1: Välismääraja. Tere pühaväeva hommikust, Ere Päike tervitab täna. Mina olen Raud. Tänases välismäärajas on kaks teemat. USA teisipäevased vahevalimised, mille tulemused alles selguvad ning Taivaan, väike riik suure Iina kõrval, kelle julgolek sõltub suuresti USA'st. Minult on küsitud, et miks me räägime USA puhul vahevalimistest. Tegemist on ju suurte valimistega. Valitakse kogu kongressi alamkoda, esindajate koda ja selle uus koosseis ning kolmandik senatist ja paljude võtme osariikidega ja üldse paljud osariikide võtmedähtsusega juhid lisaks hääletavad ametliklased paljude riigi jaoks tähtsate küsimuste üle. Vastus on lihtne. USA suurteks valimisteks peetakse iga nelja aasta tagant toimuvaid presidendi valimisi, kus otsustatakse, kes riigis, kus president on nii riigi riigipea nagu meil siin Eestis, aga samas ka valitsuse juht peaminister selle koha siis saab ja hakkab nii suuresti riigi riigikurssi määrama. Presidendi nelja aastase amete ja keskel toimuvad valimised, seega vahevalimised. Sekordsete valimiste tulemused alles selguvad. Näiteks läinud ööl, kui suudeti lõplikult kokku lugeda Nevada osariigis antud häälet, tuli teade, et senat jääb siiski demokraatide kätte. Esindajate koda on kaldumas Washingtonis vabariiklaste poolele, kuid lõplikult ei ole tulemus seal veel selge, loetakse posti teel antud hääl ja tulemas on ka vaidlustatud tulemustega valimiste asemel uued, nii et seda tulemust võib veel ka mõnda aega oodata. Amerikas, kus armastatakse ju kiirust, et valimistulemused peaksid selguma kohe valimisõhtul, märgiti sel teisipäeval õhtustes teleülekannetes, et vaja on kannatust, kuna riik on nii teravalt lõhenenud ja tulemused paljudes kohtades seda peegeldamas, on kõik väga tasavägine ja võitja selgitamiseks lähebki lihtsalt aega. Kuid ikkagi on Ameerikas tunda mõningast üllatust, et valimiste eel suurelt ennustatud vabariiklaste väga tuge vedu üle kogu riigi paika ei pidanud. Arvamusuurijad, need tõekuulutajad valimiste eel tunnistatakse, panid oma prognoosidega paljudes kohtades jälle mööda. Ning nagu Londoni The Guardiani tabab pealgiri ütles, demokraatide vahevalimiste sooritus näitas, kuidas ekspresident Trumpi ja tema imitaatoreid üle riigi võib valimistel väga vabalt lüüa. Ent nüüd põhjalikum analüüs teile toimunust. Kõigepealt helistasin Washingtoni Eesti suursaadikule Kristjan Prikkile ning see sama küsimus esmalt ka talle. Valimistulemused siiski panid Washingtoni enda ja ka kogu USA üllatuma.
0: Jaa, ma olen, oli ka väga nõus päeva õhtul, veel ka esimeste tulemustele arkudes, tegelikult see usku ja kohta, et tuleb midagi sellist, mida siin on nimetatud punaseks laineks. Ehk siis Amerikas oli sellises poliitilises sümboolikas, punane on vabariiklaste partei ja sinine demokraatide partei värv. Tuleb punane laine või isegi lausa punane tsunami, midagi sellist siin väga usuti. Oli tunda viimase nädala äh, intervjuudes, et äh, ka demokraatidel läks kõrgelt keeruliseks sellise äh, nii vapra näo tegemine. Teiselt poolt vaadates siis äh, vabariiklast ootused äh, võimaliku tulemuse ja võidu suurusasas olid läinud väga, väga kõrgele. Ja kui siis esimeste hulgas tulid tulemused Floridest, äh, kus. Äh, Esiteks võitis kergelt oma tagasi valimise senaator Mako aga veel olulisemana võitis siin sest mõistus ülekaalukalt tagasi valimise Florida Kuberner Rondes Santis. Siis usk või ootus, et tõesti tulemas ongi selline punane laine või selline tsunami, see on nüüd suurenes, aga õhtu edenedes tekis siis hoopis see, see pild, kus Mõningate eranditega, aga siiski osalik osaligi järel ja erinevate ametikohtade valikutude hõlgumise järel, et demokraadid tegid suhteliselt paremat tulemused kui oodatud ja vabalikud vastupidi. Seda enesesse vaatamist ja analüüsi, et miks need tulemused niimoodi välja kukkusid ja miks ei osatud ka seda piisalt hästi ette näha, seda saab siin kindlasti veel nägema pikka ajauksult sest taaskord võib rääkida sellest, et avaliku arvamuse küsitlused ei suutnud seda õiget sentimenti nende inimestulgas, kes reaalselt palju läksid päris täpselt ära tajuda mõnedes osariikides. Läksid need ennustused ikkagi pär päris kõvasti mööda.
1: See kordsed valimised läksid suuresti USA poliitiliste traditsioonide vastu riigis, kus inflatsioon on tuntav nagu USA's praegu ja president ei ole väga populaarne nagu Joe Biden praegu, antakse üldjuhul vahevalimistel võit nähtavalt ja tugevalt oppositsioonile. Sel korral, kui vabariklased ka esindajate koja enda kätte saavad, nii ikkagi ei läinud. Olulist nähtavat nad ei saanud ja senat, nagu selgus, läinud ööl jäi demokraatide kätte. Need valimised näitasid ikkagi teissugu trendi Brick.
0: ja kahtumata traditsiooniliselt on presidendi esimeste kahe valimiste olnud meile talle ikkagi ja tema erakonnale ikkagi selgelt negatiivsed on kaotatud kõvasti kohti kui seda ei ole juhtunud siis on olnud mängus mingi erakotsed asjalud nagu viimates siis kui aastal 2002 Vabariiklastele õnnestus kohti juurde võita, mis oli siis ikkagi suhteliselt lühikest aega pärast 11. septembri rünnakud ja sellele järgmine toetuspalangud administratsioonile ja presidendile ja tema
1: Donald Trump, endine president, kes väga tõenäoliselt soovib uuesti kandideerida presidendiks, teda peetakse nende valimiste kõige suuremaks kaotajaks, selgita natuke.
0: Toon Frank on kahtlemata selline väga värvikas ja väga eriline inimene, et, et tema ilmselt ise on üks viimased, kes ennast sellel valimisprotsessis või sellel järgnevas suurimaks kaotajaks peaks. Kui vähemalt ta juba ennetavalt jõudis ühes intervus öelda, Et kui valimistel läheb kõik hästi, siis ta arvab, et see on juhtunud tänu temale ja vastupidi, kui, kui valimistel läheb vallasti, siis see ei ole juhtunud tema tõttu. Aga Trump püüdis tõesti võtta sellise rolli, kus ta ühest ise ei, ei kandideerinud ju nendel valimistel kuidagi või ka mõte, et tõem, tema ei lähedane perekonna liige kui ta püüdi sõnus positsioneerida sellise jumaliku valiku tegijana, kes toovitas mitmeid üsnagi vastuolulisi kandidaate erinevatesse ametikohtadesse, tegelikult kokku inimesi erinevatesse rollidesse valitevused, mitte ainult kongressi mõlemast kojast, mõlemale kojara uusi liikmeid vaid ka Kubernere ja väiksema tähtusega kohalik ametikoht siis Trump kokku soovitades 300 erinevat inimest erinevatesse ametikohtadesse. Aga nende hulgas oli päris mitmeid selliseid üleliigist tähelepanu kalvinud, vastuolulisi ja nüüd eriti tõrmaterjale pärast valimisi hinnatud nõrga kvaliteediga kandidaate ja kahtlemata kui Trump on ise riigi üks kõige tuntumaid poliitikuid, ja just nimelt tema teeb mingisuguse valiku mõne sellise kandidaadi kasuks, keda juba selle valiku tegemise ajal paljud vabarikeste poolda ei pea selliseks eelistatud või tugevaks kandidaadiks ning see kandidaat tõesti ka põruvalimistel siis lihtsalt selle kandidaadi isiklikule läbi kukkumisele. Tähendab see ka suhtelist president Trumpi positsioonid mõrgemist ja kahtemata tänasel päeva seisuga vähemalt on neid inimesi, kes vabariklikku partei sees leiavad, et selles suhtelises ebaedus on kaadukas roll kui mitte võitmeroll, olnud just nimelt president Trumpi valikutel ja president Trumpi jälgisõnistel lõhestavatel seisuga võtudel valimist eel. neid on päris palju. Neid on palju rohkem parasemase, kes ütlevad, et oma nime ja näuda, et pahti ei vajab mingisugused muutusid. Ja veel rohkem on neid kes seda valimist tegema anonyümselt.
1: Kui vaadata valimistulemusi, siiski on täiesti hämmastav, et nii suur riik on niivõrd praktiselt keskkohast lõhenenud. Kuigi vabariiklased saavutavad ehk kongressi esindajate koja enamuse on see koda ikkagi praktiliselt lõhenenud senat täpselt samamoodi. Aga küsida võiks niimoodi, et kui vabariiklased nüüd ei saavutanud edu protesti hääletajaid oli siiski vähem, kes tahtsid protesteerida president Paideni ja võimul oleva kongressi võimul olnud kongressi. No kongress on ametis veel jaanuari alguseni. Nende poliitikate vastu siis, kes tagasid demokraatidele ikkagi selle, selle edu neil valimistel? Räägitakse, et noored.
0: Jah, kindlasti noorte hundas demokraatide kasuks läksid valikud üllatavalt tugevalt. See on üks, üks sellises faktoritest, mis nagu mina olen tahele panud, on just panud eriliselt vabariksest toetajad sellist nõutust välja näitama. Mis läks valesti, miks ei osatud ühesküles tajuda noorte hoiakud nii hästi, aga ka seda miks ei osatud hinnata õigesti vastu seda noorte mobiliseeritust või, või valmidust reaalselt valima tulla. Ja lisaks on siin veel erinevaid gruppe, kelle puhul me ei ole veel sellised lõplike analüüse tehtud, aga kelle ühte liikumine lõpuks, lõpuks algus oli. Näiteks on ju kas või selle ülemkohtu üljutuse ka seoses räägitud. Tõenäosusest, et, et nii-öelda äärelinnades elavad naised, kes on viimaste valimiste ajal olnud sageli nendeks oma arvamuse erinevate parteide vahel muuteteks, et nende hoiakud võivad minna ja ilmselt oluliselt mõel läksidki demokraatlike kandidaatide kasuks. Või tihti või peale võib-olla või isegi võib nii öelda, et läksid mõne tuutluse äärmuslike vaateid esindanud vabariiklik kandideerili vastu. Eraldi küsimus, see on nüüd pigem teise märgiga, on näiteks üks Amerika nii-öelda latino kogukonna arengud ja muutumused. Et puutuvad see Florida ja näiteks Texas nii-öelda Rio Grande oru. Valimist tulemasi ja valimist liisust, kus demokraadid siin aastat tagasi eeldasid, et, et latiinovõgumand automaatselt pigem liigub nende suunas. Praegus, sest võimastaja trendide põhjal või pöölda ka seda, et entsi liikumine on pigem ka teises suunas, kus konservatiivsemad kandidaadid tehti peale Lädi-Amerika taustaga valijatelt rohkem toetust, kui seda võib-olla varem teeti.
1: Ameerika valimistel on niivõrd palju erinevaid tahke, ka sellel, mis hakkab nüüd Ameerikas muutuma, sellest võiks rääkida väga pikalt ja erinevate nurkadealt, aga meid konkreetselt huvitab üks küsimus, toetuse jätkumine Valimist eel rääkisid paljud just end Trumpiga sidunud poliitikud, et kui neid saadab valimistel edu ja ei saatnud palju siit edu, siis vähendatakse toetust Ukrainale. Ukraina ei saa enam Washingtonist nii palju rahalist ja sõjalist abi kui seni on saanud. Nüüd tundub, et see küsimus on laualt nagu maas, või, või mida sellest räägitakse?
0: Tegelikult tõesti see küsimus oli üks vähestest välispoliitikat otsused või kaudselt teemadest, mis selle valimiskampaani ajal ja võibolla isegi eriti selle valimiskampaani lõpusõrgel nii-öelda sagedamini ja erinevate kampaanide kontekstis üldse üles tuli. Aga minu hinnang nii nüüd enne valimisi kui vastu rohkem pärast valimistulemuste selgumist on selline, et üldiselt on. Kongressi mõlemas kojas ja mõlemas parteis olemas selline väga tugev tuumik, kelle puhul ei ole põhjust arvata, et nende tähelepanu ja toetus Ukraina võitlusile selles seas oleks raugemas. Ja see tõttu saab väite seda, et Ukrainale toetus kindlasti jätkub raaliselt, jätkub poliitiliselt eralik eraldi on see, kas, kas muutused võivad tulla mingisugustes ja äh, loomulikult kui selles kordus üks ja teine selline poliitiline hoia taktikasid ära varmistatakse. Üks asi, millest juba äh, oli siin äh, paljude kongressi äh, lähedal seisvate inimeste, äh, inimestega ja kongressis töötavate inimestega jõttu vahetud enne valimisi, oli see, et äh, tõenäoliselt äh, taktikalised äh, sujuvamaks äh, asjade kuulgemiseks, Püütakse veel enne kui see praegune kongress oma töö lõpetab ja uus kongress oma tööd 3. jaanuril alustab, püütakse valmistada ära üks täiendav selline toetuspaket Ukrainale veel detsembrikuus ja et selle toetuspaketi mahuks saab olema tõenäoliselt vähemalt 30 miljardit USA dollarit. Millega vähemalt see ootus või, või lootus on see, et, et sellest abist ja see ei oleks siis ainult sõjaline abi, vaid seal oleks ka ulatuslikult igasugust siviilist abi, et sellest abist aitaks, kui mitte isegi USA eelarva aasta lõpuni, eelarva aasta kestab oktobri alguses septembri lõpuni, siis vähemalt mitmeks järgnemaks kuuks millega võetakse ka selle teema selline teravus või vajadus. See teema võtab vahe olla maha mitteks kuuks ja selline valimiste aegne, sellised valimiste aegsed sõnavatud nii ja peaksid piisavalt ja sellega tekkinud selline poliitiline laetus väheneks. Teine pool on see, et kasve kui siin päris palju tähelepanu, siis esindate koja vabaliklaste praegu see juhi, kes loodab saada järgmises kongressis Sviik üks Kalifornia vabariikane Jimmy McCarthy. Tema ütles, et kui vabariksid võidavad hindute koja, siis Ukrainale ei kirjutata enam, nagu tõetust ühjasi tšek või ühjasi veksleid. Ja, ja samas ütlus sagelik sageli, pöörati ka sellisesse võtmesse, nagu see tähendakse, et, et Ukrainale enam abi ei anta. Ja tõsi küll oli mitmeid selliseid president Trumpi meelseid ja kes tõesti ütlesid et otses, otses mõttes, et Ukrainale enam toetust ei anta. Samas just nüüd see esindatöö vabrikeste juhi. Hoiak oli suunatud eeskõtt selles suunas, et vabarikesed on lubanud, et igasuguse abi puhul aga eelkõige sellise väga nähtava abi, nagu, nagu see on, kainal antavad lihtsalt jümned miljardid, nemad lubasid suurendada siis need erinevat läbipaistus ja kontrollimeetmeid See läks, et oleks nende valjetel viisud kindlus selle kohta, et see abi tõesti liigub abivajajatele ja et seda antakse kõige selliselt optimaalsema, legatiivsema mõel.
1: Eesti suursaadik Washingtonis Christian Prik rääkis. Hetke pärast, kui välismääraja jätkub, jätkame USA ja Ukraina teema lähemat vaatlus. Studiossa tuleb riigikogu saadik Erik Niiles kross Välismääraja USA's teisipäeval toimunud vahevalimistel ei saatnud edu paljusid neist kandidaatidest, kes väitsid, et valimisvõidu järel kavatsevad nad hakata tegema tööd selle nimel, et Ühendriikide senine ulatuslik abi Ukrainale ülevaadataks. Nüüd kui valimised on läbi ja nagu Eesti suursaadik Kristjan Prikk just ütles, Ukrainale antava abi vähendamiseks Washingtonis enam tuliseid avaldusi ei tehta, kas see teema ongi nüüd maas? Kas USA abi Ukrainale jätkub? samas olatuses. Selle küsimuse esitasin riigikogu saadikule Eerik Niilas Krossile, kes rahvusvahelist julgeoleku pilti jälgib.
2: Ühest küllest võiks ju ütelda, et see abi ära kukkumise oht, millest räägiti, et juhul kui tuleb see kuulus punane laine ja vabariiklased võtavad kõva ülekaalu nii kongressis kui senatis, mida ei juhtunud. Eks? Võiks öelda, et see oli natukene üle pakutud, sest tegelikult ikkagi nii Vabariiklaste kui demokraatide, eriti demokraatide enamus toetab jätkuvalt Ukraina abistamist on kogu aeg toetanud ja isegi kui vabariiklased oleks saavutunud enamuse, mina ei kuulu nende hulka, kes, kes ka varem arvas, et see oleks nüüd olnud katastroof Ukrainale. Praegu muidugi on olukord Ukraina jaoks kindlasti parem, sest valimised näitasid, et muu hulgas see No valimisloosung lausa, mis mõnel vabariiklasel, eriti sellisel radikaalsemal Trumpi meelsel tiival oli, et võtame kõik raha ära ja me niisama mingit raha ei anna Ukraina ja nagu ka meil siin räägitakse, et paneme selle parema oma inimestesse. No see ei töötanud. Tegelikult kui vaadata USA vali ja hoiakuid, siis no, üks väheseid küsimusi, kus valijad on ühel meelel demokraatide vabariiklaste valijad mõlevad, kus Ameeriklased ei ole lõhestunud, ongi just Ukraina avistamine. Samast... Et see on umbes 80%, nii et nüüd, nüüd läheb asi umbes samamoodi edasi, aga see ei tähenda muidugi seda, et, et, et see teema oleks maas. Et, et tegelikult need eraldusjooned kui palju ja kas üldse võibolla Ukrainat aidata, ei jooksevad mitte vabariiklased demokraadid, vaid need jooksevad erakondade sees. Demokraatide seas ja võibolla mitte nii võrd valitud kongressmenide senaatorite hulgas, vaid pigem just valitsuse poole peal ametnik kõrgete ametnike hulgas on palju neid, kes on, kes on märksa ettevaatlikumad selles asjas kui on president Biden ise või kui on ütleme meie sugused riigid
1: ettevaatlikumad siis, mis pärast?
2: No seal on, seal on palju põhjus ja esiteks tuleb muidugi mõista, et erinevalt Venemaa naaberriikidest, kes vaatavad kogu olukorda ja ainult läbi oma julgeoleku prisma aru saadavalt, noh, meile on see täiesti eksistentsiaalne küsimus. Ukraina peab võitma, Venema peab kaotama. Siis Ameerika vaatab ikkagi kogu maailma ja vaatab seda pilti globaalselt ja seal on palju muid kaalutusi. Ja meile tundub see Tuuma sõja ohu jut ka selline natukene kosmoses ja, ja selge see, et ühesugusel riigil ei ole siin ka väga palju midagi teha sellega, et, et Venema jäfardab Tuuma relvaga ja, ja kuidas vastata. No võtavad seda, kui nad on ikkagi ju otseselt selles mängus sees ja põhimõtteliselt kui tõesti see väike, aga olemas olev Tuuma oht realiseerub, no siis tegelema peavad sellega Ameerikas, et nemad peavad vastama, neil on tuba ja nad vastutavad järelikult. Tuleb, noh, tuleb aru saada, et, et nende jaoks see ei saa olla selline teoreetiline jutt, vaid nad peavad iga päev praktiliselt mõtlema, kui tõsine see oht on ja mida see kõik tähendab. Nii et on aru saada, et nad noh, päris lihtsalt ei löö käega, et venelased bluffivad Aga seal on ka ilmselt sellist hoiakut, ütleme või kasutatakse seda kolmanda maailmasõja ohu ette ettekäendena. Et on neid, kelle jaoks konflikt, nende, nende, nende sõnud siis ja, konflikt Ukraina-Venema vahel. Noh, on, on lõpuks ikkagi sekundaarne, oluline on Hiina, olulised on, on kogu see Vaikse ookeani ruum, kus on tegelik suur globaalne vastasseis, Ameerika peab hoopis rohkem pöörama tähelepanu sinna ja nende huvi on võimalikult kiiresti see sõda lõpetada ja võibolla on ka neid, kelle jaoks no, globaalsed USA huvid suure jõudude tasakaalu eesmärk on olulisem kui näiteks teritoriumi kaotus Ukrainal, et, et iga hinna eest ei seista selle eest ja sellest tulevad tulevad No need jutud, et venelastega proovitakse ikkagi hoida lahti kanalid, räägitakse mingil moel, üritatakse leida mingeid teemasid, millega ikkagi saaks bilateraalselt jätkata. No Iraan hakkab nüüd ära kukkuma, varem oli kogu aeg see jut, et, et me peame venelastega tegema koostööd, sest nad siis aitavad meil Iraaniga. No, nüüd on selge, et sealt ilmselt mingid abi selles suunas ei tule. Aga no midagi ikka joitakse lahti, võibolla mingid kosmose teemad ja nii edasi. Ja see meile muidugi no, instinktiivselt on ebameeldiv ja, ja tekitab kohe umbusku, et, et kas, kas jälle minnakse mingisugusele kokkuleppele ja siis kaubeldakse maha meie suguste riikide huvid.
1: Kui vaadate ikkagi ameeriklaste toetust Ukraina abistamisele 80% märkisid. See on väga võimas mõeldas sellele, et Ukraina on Ameerikast niivõrd kaugel ja Ukraina päritolu Ameeriklasi on, aga ka mitte niivõrd palju Ukraina ei ole Naatos ja Ameeriklased on nõus, et tuleb neid suuri summasid saata ja abistada Ukrainat. See on aga nii isenesest mõistetav
2: iga Ameerika valija on ju, on ju ütleme, et kui, kui me siin näidame ette aegajalt ühele ja teisele USA valitsusele seda, et nad on pragmaatilised ja see reaalpoliitika kuidagi prevalveerib, siis Ameerika valija on ikkagi pigem idealistlik, seal väärtused tähendavad ja Ja see on ju ka, no, Mis on meie jaoks hea uudis? See on hea uudis ja see on ka niivõrd selge juhtum. Kõige et... uudist
1: tegelikult teadmine, et Ameerika e... vali on selline? Ja, aga see
2: Ukraina rõndamine Venema poolt on, on selline, selline niivõrd, niivõrd selge juhtum, et, et võibolla viimane kord ajaloos, kus selline üht, üli ühtne lääne toetus, just avaliku arvamuse vali ja toetus see oli Soome ja talvesõda. Et siis ka, et tegelikult Soome võitles kuigi Lõpuks see rahuleping ei olnud ju Soomele ülemäära soodne, aga iseseisvaks Soome jäi ka suuresti tänu sellele, et, et ta oma sõtimisega tõestas, et ta väärib iseseisvust ja ütleme Ameerika vali ja Suurbritannia vali ja nagu üksmeelselt nõudis oma valitsustelt, et Soomet tuleb toetada. Nii et, et Soome... Päästis ennast ja, ja, ja mõnes mõttes ka seda demokraatlikku
1: väärtusruumi sellega, ja seda teeb praegu ka Ukraina. Vaadates Biden'i administratsiooni toetust Ukrainale, tundub, et ollakse tugevalt Kiievi valitsuse selja taga. Samas inmubub uudistesse vahel teateid, et Kiieviga nähakse asju mõnes mõttes erinevalt, et Kiievile püütakse avaldada survet ka, et Venemaaga läbi rääkimisi pidada. Need uudised on ka olnud. Vaade Washingtonis Ukraina suunas ei ole ka, valitsuse poolt ei ole ka üks õhel, et seal on ka erinevaid nägemisi, mis muudab meid ka murelikuks. Et seal ongi
2: erinevad nägemused, et, et ka USA-administratsioon ei ole monoliitne ka selles küsimuses ja lõpuks on neil erinevatel valitsusasutustel ka erinevad ülesand. Kongress toetab Ukrainat palju jõulisemalt kui, kui valge maja, aga kongressi käes ei ole nii palju hoopasid näiteks Pentagon, kes vastutab põhiliselt relva eest, no põhimõtteliselt mulja jääb, et Pentagon käib kaitseministriga eesotsas, käevad siis valges majas läbi rääkimus, et saaks veel midagi ja alge maja hoiab tagasi, et võibolla seda relva liiki või toda veel ei taha või et see on äkki liiga riskantne ja kogu aeg kalkuleeritakse seda eskalatsiooni et äki mis on natuke aru saamatu, et mis seal enam eskaleerida, aga noh, see sama tuuma, tuuma, Vajut, et on tõsi, et teataval määral ähm, sellist segast sõnumit või kogu see pilti kokku panna, siis sellist segast sõnumit tuleb ühest küljest relvasaadetised jätkuvad. Ähm, no kas neid on piisavalt on äh, nüüd vaidluse koht ja muidugi Ukraina tahaks rohkem ja meie tahaks ka, et kõik läheks kiiremini, aga on vajaldamatu, et, et relva abi on olnud kriitilise tähtsusega ja tänu sellele Ukraina ikkagi praegu on edukas lahingtandril noh, hers on, on vabastamisel just praegu eks? teisest küljest noh, kui võrrelda jälle teise maailmasõjaga, mis on võibolla päris kohane võrdlus ei ole sest, ütleme, et Churchill ja Roosevelt olid ise sõjas, siis kui sõja eesmärke sõnastati juba Üh, aga võtame võibolla siis USA enne seda astumist 40-41 et no siis sõnastas Roosevelt abi Hitleri vastasele koalitsioonile väga selgelt, et antakse nii kaua kui tuleb võit no see kord kui nüüd mõtelda, et mida on no meie peaminister või siin Poola, Suurbritannia isegi, et Euroopa mõned sellised meie meelsed Euroopa riigid on on üsna selgelt väljendanud, et eesmärk on Ukraina võit. USA ei ole seda öelnud kunagi. USA on öelnud, et Ukrainat aidatakse nii kaua kui vaja. No mida see tähendab siis? Kellele vaja ja kui kaua see siis täpselt on? Et sõja eesmärk tegelikult on, on jäetud ilmselt teadlikult lahtiseks. No Ukraina on öelnud, et nende eesmärk on kogu teritoriuk. Ukraina teritorium vabastada, aru saada. Ja siis läbirääkida, kui seal midagi veel läbirääkida on ja kellega üldse on. Et ilmselt ikkagi hoitakse lahti seda võimalust Ameerika poolt, et mingisugused läbirääkimised algavad enne kui kogu teritorium on, on vabastatud. Ei ole ka muidugi selge, kas Ukraina suudab lõpuks kogu teritoriumi vabastada. Ja küllab seal arutatakse neid see et, no, et kus on, mis on siis piisavalt. Kui suur on piisav edu Ukrainustel, et võiks hakata läbi rääkima. No, Saadakse aru, et ega Zelenski ei saa endale lubada mingid allaheitlikust. Ja ta on seda ka mitu korda nüüd ütelnud, et Ukraina eesmärk on ühene ja see ei muutu. Aga no see olukord on äärmiselt dünaamiline. Praegu läheb Ukrainastel hästi, aga mis saab siis, kui nad rinne peatub, kuude kaupa tuleb talv, linnu pommitatakse edasi ja ka Ukraina väed ka kuluvad ja inimesed väsivad, et see rahvameeleolu võib võib muutuda. Ma usun, et enne kui Ukrainas rahvas ei otsusta, et kuidagi kollektiivselt, et Et mingid läbirääkimised on mõeldavad, vaid rahvas praegu ikkagi üle 80% ukrainlastest arvab, et seda võidetakse ja nad on öelnud küsitlustergi, et nemad on valmis kannatama. Et nii kaua on praktiliselt võimatud suruda peale mingisugused läbirääkimisi Teisest küljest, noh, Ameeriklaste käes mõnes mõttes, ja see on suurepärane, et relvaabi tuleb peale, aga see tähendab ka seda, et nende käes on nii-öelda ventiil. Et kui lõhluavi peatub, ega siis ei ole Ukrainiastel enam millegi ka sõdida. Nii et seal need küllab iga päev valges majas selle üle mõeldakse. Ja küllab nende lootus on ikkagi pigem rutem. Nad kindlasti sooviksid pigem rutem läbi pigem rutem verevalamisele õppemist. Ja kindlasti nende valulevi teritoriumite loovutamise osas on oluliselt madalam kui Ukrainiastel. Ja meie huvides muidugi on, on ilmselgelt see, et, et mitte mingil juhul venelane ei saaks teritoriumi juurde nüüd selle sõja tulemusel. Sest see lõppkokku võttes vaatamata inimohvritele ja muudele. Näiteks ikkagi, et sõjaga on võimalik on võimalik
1: mi midagi saavutada. Sa nimetasid juba siin erinevaid mängureid USA pealinnas, kongress, Kaitseministeerium, me ei rääkinud välisministeriumist ja me ei rääkinud rahvuslikust julgeoleku nõukogust, mis on ka väga oluline valge maja poliitika kujundamisel.
2: Rahvuslik julgeoleku nõukogu ongi sisuliselt valge maja. See on siis põhimõtteliselt presidendi julgeoleku nõustajate meeskond, keda juhib selline noor härrani Jake Sullivan kes tundub olema selline pehmemaa liini
1: mees. Teda on just näha olnud just neil kõnelustel, kui räägitakse, et Ukraina peaks mingisuguseid läbirääkimisi alustama.
2: No ta on siin ka vist tunnistanud, et ta, tal on jätkuvalt kanalid Lahti Moskvaga, et ta Patrusseviiga räägib. No mis mõnes mõttes on aru saada, ega ta seda Paideni selja taga ei tee. Aga, aga jah, ütleme, et tema tundub olema see mees, kes tahaks kokkulepet näha pigem rutem kui hiljem ja tema jaoks võibolla mulje, et kokkulepe on olulisem kui Ukraina võit ja sealt võibolla jooksebki see veelahe et... ja ta on presidendile väga lähedal no ta on presidendi usaldus isik väga paljudes küsimustes ja, ja mõneti tundub, et see just see Ukraina poliitika pool on, on suurel määral tema käes, et kui No, Pentagon või sejavägi paneb kokku ettepanekuid, et milliseid relvi võiks saata, mis järjekorras ja mis moodi siis, siis Sullivanist mööda ei lähe ükski toru Ukrainas. Et tema ütleb, et kas, kas see laskeulatus on liiga
1: palju või liiga vähe. Erik niiles Kross riigikogu saadik rääkis. Kui välismääraja jätkub, räägime väikesest riigist, mis on suure kõrval, kes kõneleb pidevalt soovista üle võtta ja kelle julge oleks sõltub suuresti USA-st, Taivanist. Stuudiosse tuleb rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Ivo Juurve, kes asja Taipei's käis. VÄLISMÄÄRAJA president Xi Jinping ei varjanud hiljuti kolmandat ametiaega alustades, et üks ta peamine eesmärk on Taivani Hiinaga liitmine. Kuidas kuulati tema esinemisi Taivanil endal? Rahvusvahelise kaitse keskuse teadur Ivo Juurve oli just asja Taipei's.
3: Mul on tunne, et koha peal seda võetakse mõne võrra rahulikumalt kui, kui meil. Et selles suhtes, et kui me nüüd mõtleme enda peale, et juhul, kui on mingi näiteks Diina Rassia kongressi, valitakse Putin uuesti juhiks, et siis see väga palju nagu laineid ei löö. Et ega tegelikult mingisugust põhjust nüüd nii väga oodata, et sii äh, järgmist ametiaega ei saa, ju tegelikult ei olnud. Ja samamoodi ei olnud ka mingit põhjust oodata, et juhul, kui ta jääb ametisse, et sellisel juhul ta kurs kuidagi muutuks ja temast saaks mingi väga sõbralik, sõbralik valitse.
1: Aga kas Taiwanil siiski tunnetatakse seda, et neil on antud nagu laenatud aega, et olla ise seisav, et ühel hetkel see suur otsus ikkagi Hiinapoolt tuleb?
3: Nii ena, et ma arvan, et sellel ei ole ühest vastust, et nähtavasti sõltub ka sellest, kes ja kuidas seda näeb. Vaatasin kõige noh, paremad võrdlemad numbrid, selle kohta palju riigid oma SKP-est panustavad. Riigi kaitsele on vist Siprileks ole Stokholmi rahuringute instituudil Ja selle järgi mõlemad nii Hiina rahvavabariik kui Hiina vabariike Taivan eelmisel aastal panustasid 1,74% SKP-st. seda on see oluliselt vähem kui, kui meil ja loomulikult need SKP absoluut arvud ole väga erinevad. Et ütleme seal need sõjalised võib võibolla kohati kuskil 20%, 20% või 20 korda erinevad, mis on muidugi tohutu vahe. Ja aga samas, kuna Taivan on demokraatik riik, siis eks see ühiskondlik otsus olema peab, et, et tõenäoliselt või ma arvan, et juhul, kui nad üritaksid samasuguse trastiliselt tõsta neid, siis hakkab see kuskilt mujalt, mujalt järgi andma. Et ma usun, et ka meil, et praegu me tõstame riigaitse kulutused 3% kolme peale, juhul kui me tõstaksime 6% peale, et siis see annaks juba tunda, et ma ei tea, kas hakkaksid õpetajast streikima politseinikud pensionärid, kes iganest, kuskilt see, kuskilt see raha peab tulema. Mis puudutab ütleme nende kaitsevalmidust, et sellega nad on ju harjunud, et alates ütleme 49. aastast, kui, kui vabariigi valitsus sinna kolis, siis pärast kaotust kodusõjas on see võimalus, et Hiinaga sõjaks läheb ju olnud üleval kogu aeg ja on olnud siis nii-öelda kolm või siis neli Taivani kriisi. Et esimene, esimesed kaks olid 1950-tel, siis üks oli 1995-1996. aastal ja neljandaks me võime nimetada seda, mis juhtus selle aasta augustis. Suuri Hiina sõjavõppusid, mis järgnesid siis Nancy Pelosi visiidile. Ja siin on nüüd mõned mõned erinevused, et ütleme 1995-1996. aastal kindlasti sõjalne tasakaal oli märksa rohkem Taivani kasuks kui, kui praegu ja mida siis toonane kriisi lahendamine näitas oli see et siis kui sinna saatis president Clinton siis toonane Ameerika president kaks lennukikand ja löögigruppi siis Hiina suitsult rahunes Toona sõitis üks siis USS Nimitsi löögigrupp sõitis ka Taivani lahest läbi ehk siis Hiina ja, Hiina ja Taivani vahelt et see vahemaa on seal kuskil 120 km, seda ei ole palju Nüüd praegusel korral olid esiteks need Hiina õppused märksa suuremad Hiinal on ka praeguseks kaks lennukikandjat, mida, mida Toona ei olnud ja ka ütleme, Hiinal lennukid kindlasti ei ole veel samal tasemel kaugeltki kui Ameerika lennukid, aga ütleme, et see vahe ei ole enam nii suur nagu ta oli 90 6. aastal. Praegu saadete siis üks leinukikand ja löögigrupp, aga enam ta ei läinud ei Taivani lähedussega, aga rääkimata siis Taivani lahest läbi sõitmisest. Ta kuskil nii 700-800 km kaugusele Taivanist, ütleme siis kuhugi sinna Filippiinide Filippiinide põhjaosa kanti. Ja need õppused muidugi olid ka märksa agressiivsemad. et lasti välja eks ole balistilise rakette, erinevad allikad ütlevad, kas siis 11 või, või 14, mis võib olla ka natuke vassimist, aga ühe sõnaga üle 10, 10 balistilise raketti, millest siis vähemalt üks või kaks lendasid ka üle Taivani teritoriumi. Tõenäoliselt ei saanud tegu olla, siis lihtsalt ütleme mingisuguse ad hoc reaktsiooniga Pelosi visiidile sellepärast, et sellised asju tuleb, tuleb ikkagi planeerida kuid, kuid ette, et sell, neid sõjalennukeid, mis nendest manööritest osa võtsid, oli üle 170-41 laeva, eks ole 200 lennukikandja gruppi, nii et suur asi, et pigem võib olla oli tegu planeeritud õppustega, mida mida siis ajastati vastavalt Pelosi visidile, et saada see poliitiline kasuselt ka maksimaalselt kätte.
1: Nancy Pelosi USA esindate koja liidri vähemalt praegu kuni jaanuarini liidri visiit Taivani saarele pälvis suur tähelepanu ja see oli Tema sõnul märk sellest, et USA toetab väga tugevalt Taivanit, sellele järgnesid president Bideni avaldused, et kui vaja läheb USA sõtta lausa Taivani eest, mida peeti osades ringkondades natuke liiga kaugele minekuks ja liiga tugeva toetuse esitamiseks, aga tundub, et Taivan siiski suuresti toetav oma kaitses ja saabki toetuda usa -le. Põhimõtteliselt
3: see niimoodi on, et ütleme, kuna Hiina võimekused on järjest suurenenud, eriti eks ole võibolla see maavägede võimekus ei teegi Taiva nii murelikuks, aga mis puudutab lennuväge ja, ja mereväge, et oht on eks ole mitte ainult siis konkreetne rünnak Taivanile, vaid, vaid ka mere nii et seda ütleme 23 miljoni elanikuga riik loomulikult oma kahe käega nii öelda selle eest kindlustada ei saa, mis ei tähenda muidugi seda eks ole, et esiteks on seal olemas väga hea olukorra teadlikused sensorid nii vee all, vee peal, maa peal, õhus kui kosmoses, ka väga tugev õhutõrje ja õhukaitse ka laevastik on, on täitsa okei, okay, aga ikkagi pikalt Hiinale üksinde vastu panna ei saa. Aga mis mõnevõrra nagu kaitseb neid, et need laevateed, ütleme, et sellest, et seal oleks stabiilsus on tegelikult huvitatud väga paljud. Nende hulgas ka Hiina ja, ka Hiina ise. Et seal Taivani ümbrusest läheb läbi umbes 25% maailma laevandusest pidevalt. Et nii need laevateed, mis viivad siis Euroopas, äh, Hiinast, Jaapanist ja Koreast, kui, kui ka Hiinast Ameerikasse viivad laevateed, nii et äh, strateegiliselt on see väga oluline punkt, äh, keegi seal suuremat jama ei taha. Äh, teine asja on nende majandus, et ütleme mikrokiipide tootmises on nad ikkagi väga, väga head ja eriti, mis puudutab just väikseid äh, mikrokiipe, Üeldakse, et jah, alla 5 nanomeetrist nende mikrokiipidest tehakse umbes 90% Taivanis ja need on väga väiksed kiibid, et ütleme hiinlased, kes on ka üritanud kõvasti on praegu kuskil 40, 40 nanomeetri juures. Nii et, nii, ma ei tea, kurb või naljakas, kui see ka ei ole, et kui me siin vaatame neid, neid äh, Ameerika ja, ja Hiina moodsamaid stealth lennukeid, siis võime arutada, et kump või, no, jah, see on selge, et Hiina on, eks ole seal natuke maha viksinud Ameeriklaste pealt, aga väga võimalik, et need kiibid äh, nendes lennukites on pärit ühest samast kohast
1: ja see ei ole Hiina ega usa vaid hoopis Taivan. Väike Taivan, suure Hiina kõrval, väike Eesti, Venema kõrval, Üks teema, millele sa Taivanil olles tähelepanu pöörasid oli elanikuna kaitse, et kaitse, võimaliku ohuolukorra, kriisikorral, mida meil oleks Taivanilt õppida? Ma arvan, et,
3: et päris palju, et meil tegelikult on ju üldiselt vedanud, et... Ega meil siin suuri looduskatastroofe tegelikult ei ole, et ütleme see Pärnu torm, mis oli 2005. aastal, kus oli ka üks inim hukunud, ole, on juba 17 aastat tagasi ja siia maani me sellest, sellest räägime, et Taivanis on see olukord väga erinev, et ütleme hiidlainet, ja lisaks sellele on see seismiselt väga aktiivne piirkond. Et maavärinaid, väikseid maavärinaid on selleks ole pidevalt ja ka suuremaid on siin mõne viimase aasta jooksul ikkagi olnud. Et kas isegi sellel aastal jahe üks sild Lõuna Taivanil kukkus kokku ja, ja mõned aastat tagasi sai
1: 117 inimest surma. Need on looduskatastroofid Aga kui me räägime konkreetsest võimalusest, et algab sõda, ja taimani rünnatakse. Kuidas siis kodanike kaitsed? Ja Kaitsla, ma tahtsime... See oleks võibolla meie jaoks nagu olulisem teema. Ja, et ma tegelikult oleks
3: jõudnud selleni, aga ütleme, et see, mis seal mille ma tahtsin jõuda, on see, et ütleme, rahvast teab seda, et mingisugune jama võib väga kähku juhtuda ja see eelhoiatus maa võib olla mõnikordeks ole paar kümend sekundit, mis on oluliselt vähem kui, kui näiteks eelhoiatus tiibraketi puhul. Nii et see, et tuleb olla valmis kuhugi siis kaitsut kohta liikuma, ei ole nende rahva jaoks kaugeltki uudis. Teine asi, mida tehakse, on see, et seda ka harjutatakse pidevalt, et kindlatel päevadel on siis juba aasta kümneid, ma ei tea küll, kuidas on seda korona ajal tegid või kas tegid, aga on üldselt juba, juba paar aastat, et selle aastatuhande algusest viidud läbi siis nii looduskatastroofi õppusi kui ka õhurünnaku õppusi, mis tähendab, et tänavad päevad sellel ajal olema tühjad, Seda nad ka valdavalt on ja võibolla peale mõne väheste turistide, kes kuhugi ära eksinud on, keda siis politsei ja sõjava politsei turvalisse kohta aitavad. Ma arvan, et see on suhtselt hea mõte, eks ole, et ütleme näiteks selles suhtes, kuna ta on iga aasta kindel päeval, siis ei tekita see inimestes paanikat, kui nad neid sireene kuulavad ja, ja see tekitab pigem nagu harjumuse ja võib-olla. Võibolla no, tõenäoliselt peaks olema siis kasuks selle ajal, kui see häire nagu päriselt tuleb. Loomulikult on neil olemas ka õhukaitse variantid. Kui heas korras nad on, ma ei oska öelda, aga põhimõtteliselt ma Miili appilt saab seda siis näha ja, ja see sind ka kõige lähimas varjendisse
1: juhib. Kui sa ütlesid, et oled Eestist, kas tuli jutuks ka see, et toi Balti riikidest, Balti riigid on korraga Taivanil rohkem tuntud kui varem ilmselt, tänu sellele, et Leedu on nendega arendanud otse sidemeid väga tugevalt, millele Hiina on negatiivselt reageerinud. Kas kuidagi seda ka märgati?
3: Tegelikult mitte väga. Et minu kui oli küll kaasas üks leedulane ka, aga, aga ma nagu ei märganud, et ta oleks erilist tähelepanu selletõttu just saanud. Mis neile küll väga huvi pakkus oli NATO, et kuidas see toimib ja ütleme neile väga eks ole imponeerib see, et on, on suured ja väikesed ja, ja rünnak ühe vastu on, on rünnak kõikide vastu, aga no, paraku ja praktilistel Põhjustel on neil seda väga keeruline mingit sarnast alliantsi seal kandis moodustada.
1: Rahvusvaheliste kaitse uuringute keskuse teadur Ivo Juurve rääkis. ja teemad on tänaseks sammendatud. Ilusat selle erakordselt kena, soojapoolse ja päikeselise hilissügise jätku on ju novembri keskpaik ja lund ei oleme veel näinud. Seda tuleb nautida. Välismääraja